0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Plenário. A Ilha de São Vicente tem sido assolada por assaltos à mão armada, a estabelecimentos e a residências com relatos diários de casos de uh, o chamado caçubode na via pública. Entre abril e início de maio, duas pessoas foram assassinadas na ilha. Uma das vítimas foi morta a tiro no dia 13 de abril na localidade de Pedreira. Dias depois, a 1 de maio, um jovem foi morto com recurso à arma branca na praia de Cova de Inglesa. É sobre este aparente aumento de fenómenos criminais nos últimos tempos na Ilha do Monte Cara, que vamos falar hoje e durante os próximos 50 minutos com os três partidos com a representação parlamentar. Para o debate recebemos em estúdio Armindo Gomes, do MPD, Dirce Vera Cruz, do PICV e Jorge Fonseca, da UCIDE. A minha primeira questão é como é que os partidos uh, estão a encarar este uh, fenómeno. Vamos começar por si, Dirce uh, Veracruz, do PICV.
1: Muito boa noite, mais uma vez obrigada pelo pelo convite ao, uh, ao PICV. Tanto neste aspecto em concreto, em relação a um aumento de, da criminalidade que tem acontecido na ilha de São Vicente e que tem posto as pessoas em sobressalto, com medo, com medo, é claro que é algo muito reprovável, pelo menos da parte do PICV, é algo reprovável e, como se vê, já era algo previsível, não, era, não é nada de estranho, que, a nosso ver, o governo deveria ter tomado medidas Uh, atempadamente para evitar que uh, desembocasse neste, nesta situação que está a ocorrer neste momento, pondo em causa uh, a segurança das pessoas pelo, digamos, pelo falianço das políticas uh, públicas por parte do governo em proteger a sua própria população que é um, uma, um direito plasmado na Constituição, um direito fundamental, que é o direito à liberdade e à, e à segurança. E, neste momento, as pessoas sentem-se esses dois direitos, pois, sem causa, uh, em relação à própria liberdade, que as pessoas sentem-se uh, sem uh, liberdade de, de, de circular, e pelo menos uh, reduzida a sua liberdade de circular e a própria, a sua segurança posta em causa.
0: Uh, uh, Dires Vera Cruz, quando diz que uh, já era este cenário, já era previsível, uh, porquê?
1: Já era previsível porque há um conjunto de fatores que, que podem conduzir a estas situações nomeadamente a própria Covid, a, a, a guerra na Ucrânia que afeta o mundo inteiro, uh, esse aumento exagerado de preços que as pessoas nem, não têm conseguido acompanhar em termos de salários, de poder aquisitivo, uh, isso já era previsível que viesse a acontecer. No entanto, o governo deveria estar preparado para fazer frente a uma situação do tipo e não deixar, como é que se costuma dizer, depois da eh, porta arrombada, é que vai, da casa arrombada é que se vai se trancar a porta e agora já estamos com as consequências de, disto tudo e se não se meter mal nisto a tempo, não sei onde é que vamos parar com isto.
0: Quando diz que o governo uh, deveria ter tomado uh, medidas atempadamente, uh, que medidas acha que uh, era eram, uh, deviam ser tomadas para que este cenário não estivesse a acontecer uh, por esta altura?
1: Uma das medidas é que, por exemplo, ouvi uma, uma, uma notícia do próprio diretor da Polícia Nacional, uh, quando assume, admite... As, as denúncias da, da Sinapoli, portanto, o sindicato da, da polícia, a denunciar situações a ocorrer na própria polícia, que é o órgão que garante, uh, as polícias, que garante essa, essa segurança. E quando temos uma polícia que tem, uh, uh, tem as, suas, uh, as suas limitações, nomeadamente uma das denúncias da Sinapol e que veio admitir o diretor nacional, era, foi exatamente de... Uh, o excessivo, uh, a excessiva carga horária, que diz mesmo exagerada, que, em que esses, esses agentes trabalham e também o escassez mesmo de efetivos dentro da polícia. Portanto, perante uma situação do tipo, deveria ser tomado medidas e não uh, só agora, ao fim de três anos, como foi dito, que esses problemas já estão a arrastar, só ao fim de três anos é que, por exemplo, veio-se colocar no terreno mais 132 uh, efetivos. Portanto, acho que deveria ser muito anterior que deveria -se ter tomado essas medidas para evitar essas consequências que estamos a ter agora
0: uh, Jorge Fonseca uh, da O uh, como é que o partido o seu partido tem acompanhado esses fenómenos com relatos uh, frequentes de, de ocorrências uh, criminais na via pública e também em residências e também mercearias, não é muito
2: obrigado senhor jornalista Fredson, uh, agradecer também a essa oportunidade que nos dá para vir cá falar de um tema bastante pertinente, uh, cumprimentar os meus colegas de painel, o Dr Arminto, a Dra Dirce uh, e cumprimentar os rádio ouvintes uh, aqui, lá em casa e na Diáspora. Uh, eu começaria por dizer que ao site uh, está a encarar essa situação com bastante preocupação atendendo que uh, é uma situação que nos preocupa a todos é uma situação que todos tem, temos uh, algo a dizer atendendo que uh, qualquer de nós podemos ser vítima a qualquer momento uh, a UCID uh, esta preocupação é, tem, ele tem feito algum eco nas, uh, nos contactos institucionais, o CITE tem, tem preocupado, tem, tem preocupado em levar essa questão, a, portanto, às instituições da polícia judiciária, uh, aos ministros que tutelam o setor, portanto, o ministro da Administração Interna, uh, para dizer que já, portanto, esta situação vem de não, não de de ontem, não de três anos, como como a minha colega disse. É uma situação que, que já tinha dado sinal, mesmo no, no, nos anos de 2013, 2014, que os grupos uh, organizados, os, os, os chamados tanques, uh, já tinha dado algum sinal. Inclusive, uh, na altura, o próprio Primeiro-Ministro, da altura, Dr. José Maria Neves, uh, reuniu com com com, esse, com esses grupos a procura de solução e que nós entendemos na altura que não era a solução uh, mais viável. A solução uh, para nós é uma situação que vem de, da educação, desde a base da educação das escolas uh, é o reflexo que temos hoje porque se, se repararmos, mesmo os, os valores os valores familiares estão a desaparecer a cada dia. E isto, isto tem, um, tem um reflexo direto uh, depois na sociedade. Uh, também um outro fator que está que tá a fazer com que a situação se, se torne cada vez mais grave uh, é a situação do desemprego. Temos uma, uma, uma elevado escala de desemprego em Cabo Verde, Uh, há uma situação de pobreza extrema dos, das, das famílias uh, não, há, não há uma política de, não há uma política de incentivo às boas práticas
0: acha que são fatores que têm contribuir para este,
2: estas ocorrências eu acho, eu acho que sim eu acho que sim porque uh, são evidentes são evidentes porque uh, a situação do desemprego muitas famílias que não, têm, que não têm nada para dar aos filhos os filhos saem da casa, ficam na rua e depois aí é o viveiro da delinquência é o viveiro e depois vai desembocar na, as pessoas uh, podemos constatar também que há, um, há uma situação de, de, de uso uh, de estupefacientes uh, por, por parte de, de meninos da rua que começam muito cedo a usar e depois uh, vem um o vício e que só que depois há consequência. Vai aparecer o, o roubo e o roubo muitas vezes é associado à violência. E daí que aparece a violência num, no, já com uma, com uma certa evolução uh, bastante uh, incontrolável. É só para vermos que uh, todos os sucessivos governos têm investido no aumento de, de, dos efetivos policiais. Todos os governos têm investido no aumento dos efetivos, mas não tem surtido efeito. Podemos, podemos, podemos também analisar uh, a investida nas câmaras de, 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 de vigilâncias, que neste momento São Vicente está mais ou menos tem uma, tem uma cobertura, mas não desejável, eu acho que não é desejável, porque essas câmaras uh, estão só nas ruas principais não vai para, para as fés uh, dos bairros para o interior dos bairros e isso e, e praticamente a situação uh, uh, torna-se incontrolável porque não não há não há, não há um polícia para cada cidadão por isso que está incontrolável
0: isso não é, não é fácil. É, é impossível ter um polícia para agarrar cidadão, não é? Exatamente, não é fácil. Mas já, mas já levamos uh, as questões, o que é que pode ser feito uh, para uh, tentar uh, pôr cobro a essas situações, não do ponto de vista, uh, não do, do ponto de vista mesmo preventivo. E ultrapassando essa questão também de uh, repressão. Uh, também temos em estúdio uh, Armindo Gomes, do MPD, uh, já tivemos aqui... Uh... O PICV a dizer que a situação que estamos a viver de um aparente aumento de alguns fenômenos criminais aqui em São Vicente já era previsível e que uh, o governo devia ter tomado medidas uh, atempadas para colmatar essas uh, situações. Aqui também a UCIR a dizer que é algo que vem de já há alguns anos. Uh, como é que o MPD está a encarar estes uh, fenômenos que nos últimos tempos têm assolado aqui? a ilha uh, do uh, Porto Grande.
3: O MPD, como um partido do, do poder, diria, tem de estar preocupado com essa situação do acréscimo da, da violência no país. Isso é visível. Agora, o que é que nós não podemos aceitar é que o PSV venha politizar uma questão que, como disse o colega Jorge bem, de um tempo a esta parte, vem preocupando, população de todo o Cabo Verde e designadamente São Vicente porque os taques começaram com o governo do, do, do PSV e os gangues e a guerra de gangues e a situação incontrolável em termos de segurança que o PSV deixou este, este país em 2016 o MPD é que veio tentar minimizar esse problema agora o PSV aproveita todo e qualquer momento para politizar questões que não devem ser politizadas esta questão é uma questão muito séria por o PAICV estar a, a tirar, a remessar pedras para todo o lado na tentativa de ganhar dividendos políticos. O PAICV com o José Maria Neves, todos conhecemos, e o Jorge disse -o aqui sem papas na língua, ele teve o desplante de reunir-se com os TACs, com os grupos de gangue, na procura de uma solução porque isto estava incontrolável. O MPD é que trouxe o controle dessa situação. Inclusive, inclusive até polícias. polícias aumentaram o número de, de efetivos em Cá Verde. Temos dados estatísticos para que negar a realidade. Na tentativa de colher algum dividendo político que é inconsequente. E as pessoas percebem isto. Aliás, o problema da segurança é um problema tão complicado que ela, uh, ela, uh, 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 o problema aparece, aparece uh, de tempos em tempos. O país tem de estar preparado e nós não podemos responsabilizar exclusivamente o Estado. Como já dizia o Alberto Tavares, Panoca deixa tudo para o Estado. O Estado sozinho não consegue resolver muitos problemas. Aliás, os problemas de Cabo Verde são tantos que vamos resolvendo aos poucos. Agora, vir transferir a responsabilidade de um problema que é neste momento é preocupante. Mas foi melhor quando havia grupo de intervenção mas o PSV é tão diremos complicado e um raciocínio tão torpe que quando havia polícias de intervenção criticaram que havia polícias de intervenção porque uh, punha em causa os direitos humanos.
0: O Estado não consegue resolver tudo mas a questão de segurança é um papel é que cabe ao Estado. É fundamental, é um Estado. papel
3: do Estado. Cabe ao Estado, mas o Estado, nós não a segurança não depende apenas de polícias. Segurança depende de problemas, como o Jorge disse bem, de desemprego, problemas de consumo de droga, problemas estruturais de, 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 de uma classe de, 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 de pessoas que não estão a cuidar da sua, das suas proles, das suas gentes, dos seus filhos, da educação, da escola, do ensino. Então são problemas transversais. A segurança é um bem fundamental em qualquer sociedade de direito onde há com certeza valores e princípios a serem respeitados. Armino Gomes, uh, o que,
0: como é que, uh, que é que acha que uh, esses fenómenos uh, começaram a ser pelo menos este ano, não é? A mais visíveis nos últimos tempos. O que é que terá, O que é que é estará por detrás? Que, disse, que, que fatores?
3: Como disse o colega Jorge, bem numa análise sociológica, diria, o consumo da droga. O consumo da droga aumentou-se significativamente em Cabo Verde e em São Vicente. Porquê é que temos várias pessoas a socorrer ao caço Body para alimentar um vício que é preocupante neste país? Se me disser que os pais não têm de cuidar dos filhos para evitar o consumo da droga, que o Estado não tem essa obrigação também, eu diria que não. Todos temos essa obrigação. Nos tribunais há processos, processos com violência, sobre pessoas, crimes de furto, crimes de roubo, mas às vezes por bacatelas jurídicas. Isso é inconcebível. O, a, a sociedade tem de se cuidar. O Estado tem de fazer o seu papel. Todos temos que estar juntos no combate à criminalidade. Porque eu já assisti há dias, na minha zona, Vila Nova, um indivíduo a dar um caço body a, a, um, a um senhor de 80 italianos, com agressão física. O homem foi para... Ele até tentou matar um outro, um outro senhor de, 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 da costa ocidental africana. Isto é inaceitável para a segurança das pessoas. Nós temos que... que terem atenção a essa realidade e não escomatear a, a verdade e também não politizar questões que não são politizáveis. Porque o PSCV continua com política de mal dizer, de, de, de desculpabilizar-se dos, dos problemas que ele deixou este país, designadamente do desemprego que aumentou. Hoje o desemprego diminuiu. Hoje o desemprego diminuiu em cabo versão São estatísticas que o dizem. Hoje temos mais problemas de, 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 de segurança, uh, casualmente, porque isto não é, não é uma questão, é uma questão neste momento que oscila e a segurança do país oscilou e estamos preocupados com isto. Mas repare que as próprias câmaras municipais, às vezes, podiam ter um papel. Designadamente, o que é que aconteceu na Praia, agora com, com o Festival da Gamboa? É o Presidente da, da República que, que vem dizer, ah, numa demagogia imprecedente. Nós não aceitamos essas demagogias porque conhecemos o doutor Zé Maria Neves nos 15 anos que teve no poder. Ah? Praia com a Gamboa, depois do festival até às 9 da manhã, houve violência com agressões, com pedradas, com isto, com aquilo. Então há antecedentes que nós não podemos tapar o, o sol com a peneira. É, é essa a nossa uh,
0: Dir-se uh, Vera Cruz uh, do uh, PICV, a verdadeira tolerância zero uh, existe em Cabo Verde? Uh,
1: não, não. Não, não, não creio que uh, esta, esta tolerância zero deveria, deveria haver, sobretudo neste momento, uh, que estamos a atravessar essas situações, que deveria estar a haver essa tolerância zero, mas que uh, de longe não existe esta, esta tolerância zero. Mas uh, até certo ponto, eu não digo que uh, deverá haver essa tolerância zero, porque, quer dizer, deveria, mas ao mesmo tempo tem que se adotar medidas para evitar que essa tolerância... É que já chegamos a um ponto que tem que se tomar medidas de uma tolerância a zero. Mas uh, não deveria, porque isso põe em causa a própria liberdade das pessoas. Quer dizer, as pessoas têm direito à segurança, direito à liberdade e como tal, cabe ao Governo fazer o seu papel. Uh, o colega aqui diz que é o PICV a politizar. Uh, entendo que não é nada disto, é uma realidade que está a acontecer. Não é nada que o PICV está aqui a inventar. Está a acontecer e tem que se tomar medidas para evitar que esta situação se grave cada vez mais. Temos todos esses fatores que realmente têm estado a condicionar este, estes aspectos, como disse aqui o colega da... Jorge, da UCID, esses fatores, o desemprego, uh, o consumo de droga, uh, da ideia que é quase que só o consumo de droga que temos. Mas temos uh, uh, muitos fatores aqui uh, a, a falhar, nomeadamente no âmbito da família. Temos, por exemplo, uh, as famílias que neste momento 66% de, das famílias cabo-verdianas uh, são representadas só por mulheres. E uma mãe que, se, que tem que escolher entre deixar um filho sozinho ou alimentar esse filho, vai ter que escolher alimentar esse filho. Esse filho, pois, fica à mercê de, de situações perigosas que pode depois uh, vir desembocar nessa criminalidade. Portanto, cabe uh, ao Estado, neste caso, que, sim, como disse aqui o colega uh, Armindo Gomes, que uh, nós todos somos uh, agentes de, desta situação para pa procurar uma solução e evitar também que essas situações aconteçam, mas o Estado é o maior agente na prevenção e também na repressão dessas uh, de, de, situações que têm estado a ocorrer. Não podemos simplesmente limitar que isto é, é, é politizar, já aconteceu, é uma realidade, então tem que se, deveria ser evitada essas, essas situações, mas Sabemos que em qualquer sociedade acontecem essas situações, mas acaba o Estado fazer a sua parte no sentido de, 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 de garantir esse, esse direito fundamental uh, grande que é a, a segurança das pessoas e neste momento uh, as pessoas têm, têm medo medo de sair à rua, medo de ir a um supermercado e, de repente, é confrontado com um assalto dentro desse supermercado. Medo de andar à rua a certas horas, ou mesmo, há, temos, por exemplo, há coisa de um mês e tal, teve aqui um conselho da Polícia Nacional, em que o período onde acontece... Uh, mais os assaltos, entre as quatro da tarde e a meia-noite. Portanto, quer dizer, é inconcebível que uma pessoa, às quatro da tarde, a sair do seu trabalho, sente-se insegura para circular do trabalho para casa. Portanto, é um horário que não é nada de, de, de escandaloso para as pessoas estarem na rua para pôr a sua vida em risco. É um horário normal de circulação. Portanto, tem que se ver onde é que está a falhar, onde é que está errado, para se tomar medidas para evitar que esta situação uh, agrave uh, cada vez mais. Tanto isso de tolerância zero, sim, já que estamos assim, temos que ter alguma tolerância zero.
0: Mas tolerância mas zero causa, não do ponto de vista da repressão.
1: Isso põe em causa a própria liberdade das pessoas.
0: Ah, uh... O uh, Jorge Fonseca uh, da uh, UCID aqui uh, mencionou que uh, já levou esse, a UCID, já levou essas questões às autoridades policiais, uh, 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 também ao governo, a é? uh, tutela da pasta. Uh, o que é que uh, vos foi uh, dito sobre essa questão, porque nós, uh, uh, por exemplo, na semana passada fizemos uma grande reportagem com análises sobre essa situação aqui em São Vicente, com relatos na primeira pessoa de vítimas e uh, da parte da Polícia Nacional, por exemplo, recebemos uh, a resposta de que não tinham nada a, a dizer. O que é que vos foi dito dessas instituições? Uh,
2: muito obrigado pela questão. Uh, eu diria que na altura... Uh, os próprios, uh, portanto, que nos uh, as, as instituições que uh, contactámos uh, nos tranquilizaram no, no sentido de uh, dizendo que uh, as políticas de, para estancar a criminalidade estavam sendo implementadas, agora era esperar para os resultados e passar todo esse tempo eu posso dizer que os resultados estão aquém uh, com essas políticas. Uh, é, é, é evidente que uh, o governo preocupou-se na, na introdução de câmaras de vigilância, que é, que é, um, que é um, uma ferramenta importante que ajuda, sobre a maneira, uh, a localizar os, uh, os assaltos, mas só que temos também a informação de que a, a própria central a própria central de, portanto, onde se faz a monitorização das imagens, há um déficit de pessoas a trabalhar. Há um déficit de pessoas a trabalhar porque são inúmeras câmaras, posso dizer relativamente inúmeras câmaras, para, para ser, serem controladas por poucos efetivos. E isso, e isso é uma questão que os próprios uh, uh, os operadores das câmaras estão a reclamar isso, porque sentem insuficiente e muitas vezes não conseguem dar a vazão. Uh, mas eu, eu gostaria de, de fazer, fazer de realçar também que uh, o papel da polícia neste momento, uh, tem um, a polícia, eu estou sempre atento a observar e há um grande número de efetivos da polícia uh, nas ruas, patrulhando a pé. Isso é muito bom, é um bom sinal. Eu estou, eu estou diariamente constatando isso, mas só que esse número que eu digo grande ainda é pouco, é insuficiente. Porque não, praticamente estão na periferia. Não estão... No não centro está, da cidade. Estão no centro da cidade, não vão para a periferia. Não vão para os centros dos bairros, onde, onde, onde é, é, é o início da delinquência. É aí que se prepara tudo e ficam na, na, no centro e as coisas estão a acontecer do outro lado. Portanto, eu, eu pedia, neste sentido, o Governo que fizesse mais esforço em colocar mais, uh, portanto, mais uh, uh, polícia na rua, no sentido de, esta, de estar próximo às pessoas e que, e que dão para, para que as pessoas se sentam uh, alguma tranquilidade. Uh, também eu posso dizer que uh, toda essa situação toda essa situação de insegurança uh, tem um tem um tem um vai desembocar na, na em consequências bastante graves à sociedade por exemplo uh, já muita gente uh, imigrantes por exemplo os nossos uh, uh, cavardianos na diáspora, já estão com problema em falar se, se podem vir de férias porque sentam o medo. Têm medo. O medo está instalado. E isso temos que uh, fazer, tomar medidas, uh, medidas de controle para, com que, para que essa situação se ultrapasse. Também tem uma questão que eu vejo uh, no comentário de, de, de muitos, muitas pessoas, Uh, pessoas com uma certa idoneidade falam das leis as leis estão a beneficiar os agressivos os delinquentes porque muitas vezes são essas pessoas são, são apanhadas e são encaminhadas ao, ao, ao Ministério Público e são libertos logo de, logo de seguida isso porquê? porque a nossa legislação não é uma, uma legislação rígida no sentido de, 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 de pôr cobre a, determinadas, a, a determinados crimes, porque eh, esses, esses crimes são avaliados pelo, pelo, pelo Ministério Público e depois são, os indivíduos são soltos. E isso também está tá a provocar eh, um, um certo desânimo no, no corpo policial, nos efetivos.
0: Uh, Armindo uh, Gomes, uh, do MPD, insisto aqui nessa questão da tolerância zero, porque muitas vezes, quando uh, se fala da tolerância zero, uh, pensa-se mais nessa questão da, de, da repressão de, uh, da grande criminalidade, da média criminalidade, mas uh, não acha que isso também deve incluir e de forma mais incisiva uh, na pequena criminalidade, nos pequenos desvios sociais, porque é dali que depois. Uh, Uh, se traça o caminho para uh, a média e a grande criminalidade?
3: Ou, a, ou essa tolerância zero existe? Essa tolerância zero ainda não existe, porque essa tolerância zero tem de ser abrangente. E eu continuo a atribuir responsabilidade à sociedade. Quando se falou aqui bem de, de, de famílias monoparentais, a mães a cuidarem de três, quatro filhos e que têm que trabalhar, e que os pais não ajudam sequer na alimentação dos filhos, a intervenção da sociedade, a intervenção da igreja, a intervenção dos mídias, a intervenção da comunicação social, a intervenção dos pais. Isto é fundamental. Tolerância tem de ser sempre zero. Tolerância zero contra a violência. Tolerância zero contra a agressão de pessoas. Tolerância zero contra crimes Crimes contra o património ou contra a integridade de pessoas. Isso não põe em causa minimamente os direitos, liberdades e garantias que estão consagrados constitucionalmente e que vão, do te, vão tendo eco em todo o país. Porquê? Porque, cabe ver, no dia a dia, isto não é do MPD, não é do psV é a própria sociedade, que no dia a dia tem, 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 tido, tem tido, diremos resultados positivos na evolução da defesa dos direitos, liberdades e garantias da democracia, do Estado de Direito, isto é inquestionável. E não podemos falar aqui de um ou de outro governo, estamos a falar de um país que é um país pobre e que vai trilhando a sua caminhada para resolver as questões. Daí que a criminalidade está a ganhar contornos preocupantes. Designadamente uma criminalidade organizada, como disse bem, que tem mês hoje... Tem, são encapuçados, têm armas de fogo, armas de, de, de branca, e estão minimamente preparados. A polícia tem de estar à altura para evitar essas coisas. Mas quando eu falo do Estado, quem é, disse aqui a colega bem, o Estado, mas o Estado não, não é o governo. O Estado somos nós. O Estado é. São as instituições, o governo, mas as políticas são República, traçadas pelo governo. a Assembleia. Agora, a política de segurança é traçada pelo órgão administrativo. O, o Governo é o órgão máximo da função pública. O Governo terá meios para se dizer que nós estamos a formar polícias cada dia mais. Há polícias que são formados depois que, que saem da instituição, que, que, que vão procurar melhor, melhores condições de vida uh, noutros países, noutras instituições, e tudo isto são problemas estruturantes, não são problemas de hoje e nem vão ser resolvidos com facilidade. Agora, acusar este ou aquele governo para mim não faz, não faz sentido. O, a, as políticas do governo são orientadas nesse sentido de diminuir, tentar diminuir a criminalidade. Se está a conseguir, se o governo não está a conseguir, temos um chefe de governo que está preocupado com estas questões, temos um ministro da segurança, o ministro do interior e da administração interna, que é a pessoa que conhece deste métier e que está preocupado com isto. Daí que ninguém fica satisfeito de assaltos às quatro da tarde. Agora, eu não posso é ter uma sociedade passiva a ver assaltos às quatro da tarde e ninguém reage. E a polícia, como disse Reagir aqui, eu, eu, como?
0: Reagir como? De que reagir forma?
3: como? organizar se Porque é que a sociedade não se organiza contra esses delinquentes? Porque eu, se eu presenciar alguém a agredir outra pessoa às quatro da tarde, eu tenho a obrigação como cidadão de reagir. Todo mundo tem medo, ninguém reage e deixa duas outras pessoas uh, agredir outra de uma forma descarada, publicamente, eu tinha que reagir. Nem que eu fosse visado. Mas é preciso organizar. Porque é que a, a, a Polícia Municipal precisa ser implementada? Se a Polícia Municipal for implementada e com as responsabilidades que tem na, no garante da segurança da ilha, muita coisa poderá ser feita. Quanto a leis, permite-me discordar, Jorge, as leis em Cabo Verde, pelo contrário, estão a ser, na minha ótica, que sou um defensor, de que a punição não resolve o problema? Eu não concordo. Aliás, os tribunais têm sido, na minha opinião, e digo à frente dos juízes, que os tribunais têm sido severos. Uma pessoa dá um castle body, certo, tira alguém um telemóvel, depois vai vender por cinco ou seis contos esse telemóvel e apanha uma pena de prisão de, de seis 9 anos, jovens, crianças. E atrás do quê? Atrás da droga. Atrás da droga. Isto é inconcebível. E peço desculpas, Jorge, mas o Ministério Público é, é que, efetivamente, manda às vezes deter as pessoas. Mas as pessoas são apresentadas num juiz que vai escrutinar se... O detido deve ou não ser mantido preso. Isso é uma falácia que muitas vezes as autoridades policiais utilizam para se desculpabilizarem, mas cada um tem de fazer o seu papel. A polícia não pode deter pessoas convencidas de que essas pessoas vão para a cadeia. Só vão para a cadeia se houver os requisitos de uma prisão preventiva. E a polícia não pode descomatear a verdade nem sentir medo da comunicação social. A polícia é do povo. A polícia defende os interesses do povo. Um polícia, depois de desfira-farda, é um elemento do povo. Tem de comunicar. Tem de trazer ideias para a sociedade. Se nós vivêssemos em Israel, por exemplo, onde todo o todo, todo cidadão é polícia, isso seria fácil. Porquê que não se criam nos bairros grupos de organização de defesa do bairro? No tempo do PIGC haviam as comissões de zona que tinham um papel importante. Ninguém se mexia... Todos, todo mundo se conhecia. Alguns trem que fosse à zona... Era logo identificado, o senhor está nesta zona, tem de vir cá, diremos, colaborar com a população e não criar problemas. Havia uns juízes de tribunais de zona, que tinham alguma deficiência, diria, técnica, mas que impunham uma certa ordem. Administrativamente não há instituições a cuidar das zonas. Hoje há zeladores, eu vejo nas zonas, com um problema da limpeza, e, e, mas não há, de facto, questões que são preocupantes. Para, ter, para terminar esta ideia, uh, falhas existem sempre. Existem sempre, mas uh, pensamos que nós todos temos que preocupar-nos com isto.
0: Uh, Armindo Gomes disse aqui uma frase que anotei e acho que é importante. Uh, claro que se alguém cometer um crime, à luz da lei, deve ser punido. Mas disse que a punição não resolve o problema. Uh, acho que é uma, é, é uma frase importante, mas queria que explicasse melhor. Qual é a sua ideia, o que é que a sociedade, as autoridades devem fazer para que esses fenómenos criminais, porque aqui percebo que está a falar uh, do ponto de vista da prevenção criminal.
3: Não só a prevenção criminal, a reinserção social, o acompanhamento dos jovens que são detidos, pois são presos, que têm de ter formação na cadeia para quando saírem de, 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 das prisões terem alguma capacidade de reinserção social devirem desempenhar um papel importante na sociedade, trabalhando, criando-lhes o amor ao trabalho, ao país, às pessoas, à dignidade. Isso é que eu estou a referir quando eu digo que a punição não resolve tudo. A punição tem a sua vertente repressora. Eu não sou contra, eu sou advogado, por acaso, de profissão, mas não é esse o propósito de defender aqueles que cometem crimes e que de devem ser punidos. Agora, nós tínhamos uma pena máxima de 25 anos em Cabo Verde, constitucionalmente. ou oh, perdão, pela lei, mas uh, não temos prisão perpétua, não temos, não temos, uh, não temos uh, uh, pena de morte. Somos um país de grandes costumes. Temos que preservar essa identidade. Temos, como disse o Jorge, e bem, de garantir aos turistas a segurança, aos caberdeanos que vêm visitar-nos. Aqueles que trazem o seu dinheiro para investir nas famílias deles, que trazem o dinheiro para contribuir para o nosso equilíbrio da balança de pagamentos, esses merecem toda a nossa proteção e o nosso cuidado. E que não passa exclusivamente. Estar a aumentar penas não resolve o problema. Por Porque as pessoas não vão deixar de praticar crimes pelo facto da pena máxima ser 25 ou 35 anos a pena máxima aumentou para 30 anos e as pessoas não deixaram de cometer crimes e os crimes aumentaram o número de pessoas que não são reinseridas socialmente aumentaram o número de jovens na delinquência aumentaram o número de, de famílias monoparentais aumentaram e são problemas que são globais não podem ser equacionados numa apenas vertente tem de ser um ataque diremos, por isso é que eu falo de tolerância zero, não é impor, não é, não, é, não é, diremos, maltratar as pessoas, não é violar os direitos fundamentais, isso também somos contra.
0: Dires Vera Cruz, concorda com esta análise?
1: Uh, concordo inteiramente com a análise aqui do, do colega Hermine Cruz, realmente, uh... Gomes, permita oh, Gomes, desculpa, <risos> da outra vez acho que disse isso. É, realmente também é, sou da mesma posição neste sentido, que as penas não resolvem esta situação, até porque disse aqui muito bem é, e estamos aqui a, a ter um, uma realidade, um exemplo de que as penas aumentaram e os crimes estamos aqui a discutir exatamente o aumento da criminalidade, quer dizer que as penas não, não resolvem e não, não estão a resolver a, esta situação e que também defendo que a prevenção, a reinserção social aqui é extremamente importante e o que é que temos, temos visto aqui na, na nossa profissão também, como advogados, que realmente esse instituto da, da reinserção social não está a funcionar uh, de modo nenhum. Uh, é triste ver uma, uma, uma criança, digamos, de, de 16 anos a ir parar a, a, a cadeia e depois sair dali, quer dizer, sai pior e não está preparado para depois vir enfrentar uh, a sociedade uh, outra vez e acaba por cometer crimes uh, novamente e vai estar numa vida, uh, infelizmente, 16 anos, se calhar sai daqui a dois, está lá daqui mais dois mais um ano e vai, a vida de, de, desse, desse jovem vai ser uh, quase que sempre assim, se não encontrar aqui fora um suporte, não só a nível de, de, de apoios de todo o tipo, de emprego, de família, que já por vezes está toda des, de, des, de desestruturada, isso vai ser uma bola de neve a cada vez mais aumentar. Portanto, esse Instituto da Reinserção Social uh, parece-me tem que ser muito bem analisado e não está, não está a ser.
0: É um trabalho complexo.
1: Muito complexo.
0: Uh, Jorge Fonseca, uh, é, portanto, essa, essa questão da criminalidade não se resolve uh, com apenas com a punição, não é?
2: Uh, eu subscrevo na íntegra uh, o que é que os meus colegas aí de painel, o doutor Armindo Gomes e a doutora Dirce, disseram. Uh, realmente, uh, para uh, a política de reinserção social, é extremamente importante um jovem que sai da prisão que passa alguns, algum tempo aí que não é preparado para, para, para o mundo que vai enfrentar vai ter problemas e de pouco, de pouco tempo irá regressar certamente a, ao presídio uh, eu, eu gostaria também de, 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 de dizer que uh, muitas vezes se analisarmos mesmo uh, o conteúdo na educação, em termos de, da educação em si dos jovens, uh, antigamente, antigamente nas escolas tinha um papel muito mais importante na educação dos jovens. Mas hoje podemos constatar que os jovens têm mais direitos do que os próprios educados, educandos. Ou seja, os professores já não têm poderes, os professores já não controlam a situação como antigamente. E, e, e eu posso dizer que é a consequência do, moder, do modernismo, né? Posso dizer que é o modernismo. Uh, é só dizer que eu, eu assisti há tempos, há algum tempo, uh, aí na, na escola Jorge Barbosa, teve um, um mutim aí, que chamaram a polícia e depois a polícia chegou, os próprios alunos atiraram pedra aos polícias e os polícias correram. Isso foi um, foi, um, foi um dado que constatei neste dia. Eu, 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 eu fiquei, fiquei traumatizado com essa situação. Uh, mas eu acho que uh, podemos, podemos uh, devolver, melhorando as políticas de educação, devolver essa função que é nas escolas que o aluno quando sai da casa passa maior parte do seu tempo na escola. E aí é o complemento da educação. Por isso que as leis não vão resolver tudo, em parte. As leis não resolvem. É uma é uma questão da de, de educação
0: que começa no seio da própria família.
2: começa na, 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 no seio da, da família mas depois tem uma complementaridade das escolas. E isso temos que devolver. E os professores já não têm esse poder. Perderam esse poder. Porque, muitas vezes, os professores também são julgados por determinadas atitudes quando, em termos corretivos. Os professores são julgados. E isso leva com que eu sou o professor, eu tento educar dando uma correção ou expulsando, por exemplo, ao extremo, expulsar um aluno que, é mau, que tem mau comportamento dentro da sala de aula para fora. Hoje é considerado antipedagógico. Tem que ter pedagogia. E isso e isso, os jovens já, já perceberam disto. Já perceberam tudo. E estão a analisar. E neste momento, neste momento, podem dizer, neste momento, podem dizer que o controle está nos jovens. Os professores já não têm, já não têm aquele poder Estamos a, a, estamos a terminar o nosso Mas tempo. eu, eu, eu sim, sim. poderia acrescentar mais. Uh, o meu colega Armindo, doutor Armindo, disse que uh, uh, o MPD uh, veio para resolver, resolver a situação. E o MPD não está a conseguir o um governo. O um governo tem essa função. função. Uh, desculpe tem essa função de uh, resolver este problema. O, o, o MPD ganhou as eleições prometendo que ia resolver o, os problemas que estavam dificultando o país. O problema da, da insegurança, do desemprego, os, os 45 mil postos de trabalho que foram prometidos e que também os postos de trabalho que não foram criados a esta dimensão estão a prejudicar e muito os jovens, porque os jovens não têm lazer nenhum, não, têm, não, não, não podem eh, praticar eh, eh, algo que, que, que o passe do tempo livre e metem na. Na delinquência.
0: Jorge, já estamos a mesmo em cima, a terminar o nosso tempo, mas vamos à ronda de tema livre. Uh, três minutos para cada um. Vamos uh, começar logo por si.
2: Uh, o que é que trouxe hoje? Portanto, uh, o meu tema é, portanto, o ambiente. Uh, neste momento, o é um ambiente é algo que nos preocupa a todos e sabendo que nós eu vou focar essencialmente em São Vicente, mas não obstante todas essas ilhas também têm o um, têm um mesmo problema têm, sentem o um mesmo problema uh, ainda continuamos a queima com a queima do lixo a céu aberto e co, como sabemos isto tem um impacto tem um impacto bastante negativo para o ambiente uh, é só ver que no início, no início do ano houve cá em São Vicente uh, portanto a realização do Ocean Race e, e essa organização defende essencialmente a proteção do ambiente e o governo o governo financiou grande parte dessas atividades. O governo fez com que essa, essa, o Ocean Race fosse uma realidade para os cabo-verdianos e investiu investiu um, um, um grande capital para que isso podia ser realizado. Eu poderia dizer que eu, eu constatei durante, durante o Ocean Race uh, havia uma política certamente bastante pedagógica no sentido de, de dar uma orientação como é que podemos, temos que lidar com o ambiente e depois não há política do governo para este setor portanto, da a proteção do ambiente no investimento no investimento de um de um tratamento do lixo, não há. Isto pode dizer que em Cabo Verde estamos carecendo desse investimento e que depois pronto, tem, tem as, suas, as suas consequências. Não é, não é dizer a, a, a todo o lado que vamos, vamos ter que produzir energias limpas se depois temos uma lixeira que queima o lixo ao céu aberto, emitindo, emitindo os gases nocivos ao ambiente e provocando muitas vezes uh, danos à saúde e ao próprio ambiente.
0: Armindo uh, Gomes, uh, também três minutos uh, para si, uh, que tema quer abordar hoje?
3: Bem, eu vou tirar um minuto e meio para falar daqui da questão do ambiente e também de, para culminar a ideia de, do problema aqui do, da educação. Sobre essa, essa questão da educação, é para ao é professor Jorge que efetivamente que eu saiba, nós todos aqui somos professores e confrontamos com os problemas os problemas não, não, eu pensei que fosse professor é, é, que o ensino o ensino efetivamente é uma ferramenta importante para a educação agora, temos professores que têm às vezes receio medo de tomar decisões temos pais que exigem dos professores comportamentos obrigações mas esquecem de exigir obrigações aos filhos. Porque há direitos, a criança hoje sabe todos os seus direitos. Sabe onde é que é a Ica, sabe que eh, pedagogicamente é errado dar o, 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 uma varada ou uma toada ou qualquer coisa do género, sabem tudo isto. Mas também deviam saber que têm deveres e não querem cumprir esses deveres. E não há ninguém que os leva a respeitar esses deveres. deveres nem na escola, nem na família. Isto é que é grave. Isto é um problema gravíssimo que tem de ser resolvido a nível do ensino, da formação e da capacitação das pessoas para a sociedade. No, no, na questão do, do ambiente, eu, eu concordo aqui com o, o Jorge uh, que efetivamente o ambiente tem de ser cuidado. Mesmo não só lixeira a céu aberto, eh, mas também o, 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 a poluição sonora que, que está a, a verificar-se nesta ilha designadamente. Eu já fui informado, não sei se é verdade, que os há polícias que utilizam motas ou motorizadas ou motocrosses, não sei, com, sem escape. A fazerem barulho aqui na Avenida 5 de Julho, desde o Comando até, até a Rua de Lisboa. Desde a de, de Escola Técnica, naquela subida da Escola Técnica, fazem barulho. Polícias que estão no comando, ouvem, não saem sequer para dar uma visão para ver quem é que está a fazer essa poluição sonora, quem é que está a perturbar as pessoas, quem é que incomoda o sono que é um aditivo importante para a pessoa poder ir trabalhar no dia seguinte. E andam, pondo em risco a, a, a segurança das pessoas, porque se houver um acidente, é, é, é a morte do artista. Poluem o ar, Poluem uh, uh, o ar com, com escapos, polu, poluem o ar com sons absurdos, ensurdecedores e não há medidas. Há uns dias atrás eu falei com a senhora, a senhora comandante de polícia, não sei se ela ainda está em exercício. Já não está, é, já não está. Ela disse-me que a situação estava a diminuir. Eu agora, como cidadão, faço um apelo aqui. Quem assumiu as funções daquela senhora para... Fazer com que a nossa cidade seja o que foi. Mindel é noite de Mindelo, sempre foi noite de lua cheia, noite de, 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 de paz, de serenidade. Noite de, como dizia o poeta, no, pois, noites noite de dele não podem estar nessa situação dramática. Dires Vera Cruz.
1: Bem, eu também em relação à questão de, da educação, que é uma, uma situação realmente grave, eu neste momento estou a, junto com uma equipa grande a trabalhar no, no projeto da responsabilidade parental e realmente é uma situação desanimante. Quando se faz as reuniões, tentamos ver soluções e não estamos a conseguir ver uma luz de tantos são os problemas que estão aí por trás. Desde a, de gravidades de todo tipo, é, famílias desestruturadas, consumo de álcool, consumo de drogas, desemprego, que tudo vai desembocar na situação desse, desses jovens e adolescentes. E a mim é, é com muita tristeza que vejo o doutor Armindo a dizer aqui que Uh, ninguém consegue fazer nada Quer dizer, eu até estive eu no vires, encontro não, em é que ouvi é falar dos, tais, dos não, não, tais piratinhas, digamos piratinhas, que eu quase que desde que nasci ouço falar nessas, nessas crianças e até hoje, com a idade que eu tenho ainda, esta situação se continua. Dá-me a sensação que os jovens, as crianças, estão a ter mais poder do que os próprios os próprios adultos que estão sem capacidade de resolver essas situações e com isto perigamos mesmo uh, a sociedade cabo-verdiana, o futuro desses jovens e da própria sociedade cabo-verdiana. Em relação a, a, ao, ao tema, uh, há uma preocupação em relação uh, à saúde que neste momento tem afligido um bocado a, a população sem-vicentina, uh, na situação que, que o hospital Batista de Souza está a atravessar, de vários aspectos, desde aquelas crianças que morreram e que está sujeita a uma investigação, que deixa uma grande preocupação, sobretudo nas mães, creio eu, qualquer mãe que esteja grávida neste momento tem medo de se dirigir ao hospital e sair dali com o filho num caixão, não é? E, portanto, tem que se, se, se analisar muito bem este aspecto. E outras situações que estão ali, medicamentos a faltar, com doenças crónicas, com, com diabetes, a tiroides, que não, não existem esses medicamentos no mercado, põe em perigo a própria vida de, das pessoas, a situação também dos, dos, dos trabalhadores, dos funcionários, enfermeiros, etc., que neste momento o hospital tem escassez desse pessoal, que está, portanto, exigindo os seus direitos, estão em greve, portanto, tudo isto está a perigar um, um direito fundamental, uh, fundamentalíssimo, digamos, que é uh, a saúde que pode perigar uh, a, própria, a própria vida. Portanto, há que se analisar esta situação muito a fundo do, do Hospital Batista de Sousa, sou pena de estarmos aqui todos com a nossa saúde em risco e a nossa vida. Dirce
0: Vera Cruz, do PICV, Armindo Gomes, do MPD e Jorge Fonseca da Ossida. Obrigado pela vossa presença aqui em mais uma edição do Plenário. Hoje debatemos a situação criminal em São Vicente e voltamos dentro de 15 dias com um novo tema.